0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，我回来啦！大家有没有很想念我啊？首先，在说书开始之前呢，我真的要郑重跟大家道歉一下。上礼拜呢停更一周，主要是因为我临时出差，然后有一点点延误到我本来要录制 Podcast 的这个计划，所以呢，就上一周就不得已之下只好停更了。那这周呢，就是如期开始啦，所以呢。呃，相信大家一定是非常期待我们每周五的线上相会啦。那话不多说，马上进入到今天的主题。今天介绍书非常特别，是我最近看了觉得很有感悟，然后而且对我来讲是一个新的领域的尝试。那今天的主题就是，喝香槟应该要装在哪种杯子里呢？宝林布朗哈佛商学院的美学课。那相信听到今天的主题呢，大家应该会觉得很困惑。哎，今天的主题蛮奇怪，居然是一个问题哈。我再来重复一遍，今天的问题是什么呢？就是你觉得啊，喝香槟最好是装在哪一种杯子里？我有给大家三个选项，然后最后呢，我会来公布解答。第一个选项呢是。笛形杯，笛形杯的话呢，它比较像是我们一般看人家喝香槟有没有，然后那个细长的杯子就是笛形杯。第二种呢叫做碟形杯，碟形杯呢就是一般你在婚宴上看到那种会做成香槟塔的那种，比较宽的、比较圆的，这叫做碟形杯。第三种呢叫做白酒杯。你觉得香槟应该要放在哪一种杯子里面品尝起来呢？味道是最好的呢？你可以想一想，然后我会在节目的最后呢公布正确解答应该是说，就是专家或者是说整个大家认定，呃，酒类品类的这个专家们认定呢，到底应该放在哪种杯子里面是最好的？哈，好，那在。公布解答之前呢，我们当然是要来聊聊今天带来的这本书呢，叫做《哈佛商学院的美学课》。那它不算是一本新书，但是我也是最近才发现到它的。呃，主要会想要看它的原因呢，是因为我一直都很想培养自己的美学的品味。那我一开始是有点误会这本书的意涵，就是我一直以为呃美学嘛，应该是跟艺术相关的。结果没想到我翻开书之后才发现，诶，它这里面讲到的美学是可以运用。在我们的商馆，我们的生活，甚至是提高我们自己个人品味的层次，所以我会觉得说，哦，我之前是把美学看窄了。其实美学可以运用在我们的日常的方方面面，所以它是可以扩及非常多面向的。是我以前呢把美学把它限缩在艺术品、艺术界的行列，其实是不止于。仅此而已哈、哦。好，在介绍这本书的内容之前呢，当然要好好跟大家介绍一下这个来头不小的作者，叫做宝林布朗。然后他是全球奢侈品龙头 LVMH 集团北美地区的主席。你可能呢对 LVMH 不是这么熟悉，但你一定听过 LV， 没错。LVMH 呢是一个大集团，就是 LV 的呃母公司啦。也就是说呢，他可以做到这个这么厉害的奢侈品的北美地区的主席，可见他的呃不管是行销能力啊，还是他的美学的眼光啊，一定是特别的独到，特别的厉害。那他曾曾经指导的五个产业， 7 0种品牌，包括时尚、皮革、钟表、珠宝、香水、化妆品。包括还有葡萄酒、烈酒等精品类型，而且呢，他还在二零一六年呢加入了哈佛商学院的教学阵容，然后为 MBA 的学生开设美学事业。所以啊。大家可以借由这个书名就知道，这个是这个哈佛商学院的其中一门课程，就是美学课。那不知道你过去对于美学这两个字有什么样的印象？是不是跟我一样，就是只以为美学就是放在艺术品鉴赏、艺术作品里面呢？呃，其实看了这一本之后，你会知道，是说其实的品牌的经营，我们的形象的管理，我们个人形象管理也是一种美学哦，包括我们个人的呃品味啊、穿着打扮这些。种种种种都是美学的一种展现。那这个作者呢，撰写这本书最主要是想要告诉我们说，哎，美学就在我们的日常，而我们也可以透过后天的学习呢，去慢慢培养自己独特的品味。那他有讲过自己的个人经历啊，就是他以前有呃去很多地方工作，那他在进入到这个 LVMH 的这个。大家庭之前呢，他是有大部分的时间都是透过财务报表或者一些数据分析去来品鉴一家公司的好坏。后来直到他进入到 LVMH 之后，他才发现呢，其实鉴赏一家公司的好坏不仅止于数据报表这些财务报表而已。你要看看这个公司有没有美学的设计，有没有美学的眼光，有没有美学的价值，就是衡量这个。企业有没有办法做的长久？有没有办法长久的稳定的抓牢他们的消费者？一个重要的关键指标。那他也给我们的一个方向，就是说呢，美学在这个时代是越来越重要了。大家要更注重自己个人的品味、个人的品鉴能力。然后你要把这家公司它的所有美学的一些更有温度、更有人性的东西呢，把它呃放在你估量这个公司价值的一个。指标上面，你要估量这个公司有没有价值的话，你一定要看到这内在的、这内部的核心哈、哦。好，这个就是他主要撰写这本书的一个用意，就是想要告诉我们说，美学是对一个企业是非常重要存在，而且往后只会越来越重要。那我们就要从现在开始呢，呃，去培养自己的美学，去培养自己的美学眼光，去把自己的美学读到的见解呢，放在自己的企业公司日常当中。好。这个呢是讲了一个大致的框架，然后呢，我刚刚也讲了为什么会想看这本书。我一开始是对他有点误解，就是我以为他是教我们怎么品鉴艺术品的。那我最近也是一直很想要去提升自己这方面的能力，就没想到呢，哎，看着这本书把我带到另外一个境界，所以也是蛮奇特的一个收获啦。然后接着呢，我就来跟大家讲讲我在这本书里面看到的几大亮点。首先呢，他有讲到几个知名的名牌，他们的主要创立以及他们的美学理念到底是什么？就比如说 L V， L V 呢，我们大家都知道它是名牌包，然后也很多人都说，哎、欸，我要背 L V 的包包，背 L V 的包包就代表我是地位非常高尚的人。好，你可能有这样的印象是没有错，但是你知道 L V 到底是什么，有什么起家的吗？它的整个品牌理念是什么呢？它的美学观点又是什么呢？你会知道吗？你可能。从来都没有了解过，那我现在呢，就是会希望大家说，你可以去追求名牌，但是你在追求名牌之前，我觉得它更具有价值的是在于它背后的这些理念。等到你懂得这些理念之后，你就会知道说，哦，我为什么会喜欢这个品牌，而不是只是因为觉得它贵。因为觉得它奢华，因为觉得大家都在追求它，所以我也要追求它。你一定要有自己的一套观点，然后你可以跟大家说：，哎，我为什么会喜欢这个品牌？因为这个品牌的背后什么样的理念是值得我们去学习的？我觉得这个是呃，大家可以多花点心去想一下，而不是说大家觉得好的东西就一定是好。你一定要知道说好在哪里，那它适合在哪里？那我在里面有看到这个 L V 啊，它主要呢是在讲说它创立是由一位十八世纪中叶的法国旅行箱的。制造商，他当时做的旅行箱，当然就是为了要让这些有钱可以出国环游世界的人，可以有一个耐用的、好用的、实用的包包、实用的这个旅行箱、呃行李箱，所以呢，他就制造出了 LV 的这个品牌，一直到现在呢 ，LV 甚至都是跟去飞翔、去旅行、去冒险这些种种的关键字呢扣连在一起的，所以你就会知道说，其实 LV 一开始不是朝向我就是要做奢侈品牌的包包的龙头，它不是朝这样的目标前进，它是有它自己的一套定位的，而这样的定位也是沿用至今，所以你在。购买 LV 的时候，你可以想一下，哎，我买 LV 的包包，我不只是要买它这个品牌，我还要买它这个品牌背后的那个理念，那个我很喜欢它有。勇敢冒险，勇敢去追逐，勇敢去环游世界的那股冲劲，你可能是因为这样的品牌理念而去买它，而你背它的时候就会更具有意义，而且也更知道说，哎，我买的东西是什么，它贵在哪里，然后它有什么样的历史。其实这个是更值得我们去了解的部分。那这个是 L V， 然后介绍另外一个品牌，就是香水品牌，然后它也是运用它自己独特的美学，吸引不少消费者注意。它就是九马龙，就是一个香水品牌。然后大家应该在市面上会很常看到，因为它的包装比较奇特一点，它是用淡黄色的这个鹅黄色的包装，然后还有棕色的缎带，整体看起来就是一个非常精致的，像是送给自己的礼物的这种包装形象，奠定了它在香水界这个不同以往的这个角色。它甚至把以前啊，以前过往在九马龙出现之前呢，大家。心目中那种呃比较奢华的香水味，可能都跟花香有关。可是九马龙呢，它是走不一样的路线，然后再加上它的精致的包装，然后呃与众不同的整个美学定位，让它呢很快的就被消费者注意。然后那些不喜欢太过浓烈香水味的人呢，就会选择这样的一个品牌。这就是九马龙它的定位非常成功，以及它有它自己独到美学的那个部分，让它的品牌呢可以这么快的呢被大众接受。那这是九马龙，然后刚刚也讲到了 LV。那接下来呢，也是要跟大家再讲一下这个书中有介绍的，是关于这个爱马仕。大家都知道嘛 ，Hermes。这个也是大家都非常喜欢的一个品牌，然后也会非常想要去买它的包，但是它一个包大概都十几万起跳的，就是非常吓人。但是呢，你可以去追求品牌没有错。那我也是觉得，呃，每个人都有自己的品味，但是还是非常建议大家你在追这个品牌之前呢，一定要知道一下它的美学意涵，它背后的品牌理念。那我今天就跟大家介绍一下，就是呃，卖爱马仕呢，它主要啊，一开始的时候它的创立呢是。专门为欧洲贵族打造马具的工坊，所以爱马仕爱马仕真的跟马有关。而你只要仔细去看过爱马仕的这个 logo 的话，你就会发现它是跟一个呃一个人牵着一个马匹的这个形象是一样的。你就可以上网去查一下，然后就会发现说哦，原来它是过去的这种传统，它有传承下来。树立好这个品牌的风格，它的定位是从以前到现在都没有变的。即便它现在已经不是卖马具了，但是它的这个为贵族打造的这个手工啊，这个工匠的技艺啊，工匠的精神呢，是会传承在爱马仕这个品牌当中，所以它才会有那样的厚度。去淬炼出这样优秀的品牌，所以你在背它的时候，你不会觉得是说我就只是背了一个名牌，但是你不知道这名牌背后到底是有什么内涵。现在你背了之后，你就会知道说，哦，原来它过去是为欧洲贵族打造马具的，而且它是非常注重他自己手工人工去制造这些非常精密的、非常精细的一些制品，所以你就会更珍惜你现在背的这个包包。我会在这本书当中啊，看到很多很多类似奢侈品的品牌。我向来就是没有任何品牌崇拜嘛，我自己就是觉得我的美学观点就是我喜欢，我适合，我就觉得它是好的。但是呢，看完这本书之后，我觉得我会有很大的感触，是我会懂得去欣赏这些大的品牌、大的一些名牌，他们到底背后有什么样的美学，可以让他们。到现在都那么受欢迎，那就不会过于排斥，或者是说觉得背奢侈品牌的包包的人都很。肤浅，你甚至可以去了解一下这个人，他或许真的就很喜欢这个品牌背后的理念，所以他才会这么坚定的去喜欢这个品牌，也说不定。所以都值得我们去好好的呃想一下呢，或者是说思考一下这些背后的美学意涵啦。那当然啊，这本书除了讲了那么多奢侈品品品牌之外，他有教我们说要怎么样去提升自己的美学品味，包括呢，他讲到一个很重要练习，就是从我们吃开始。吃就是品味，品味就是跟我们的味觉有关系。那这个部分呢，其实很简单，因为我们每天都要吃嘛。可是呢，有的人可能跟我一样，对吃是很随性。那其实就会有一点点可惜，因为吃这件事呢，是很简单就可以去培养或者是训练我们自己个人的独特的美学的。怎么说呢？你在吃这个东西之前，你可以先看一下这个东西它端上来是什么样的摆设。然后呢，再闻一下这个东西给你带来什么样的感觉，然后呢，再品味一下。所以你这个部分你做了什么？你做了视觉上的观察，你做了嗅觉上的观察，你甚至呢还有品味它了，你做了味觉上的观察。等于说你的感官都被打开了。千万不要小看这样简单的一个练习，就。比如说，你想象一下哈，你去到一个卫生环境特别糟糕的餐厅，那即便它端上来的东西再美味，你也会觉得好像有这么稍稍的扣分，对吧？那是因为你的视觉在影响着你的味觉。那同样道理呢，你去到一个环境非常棒的，然后包括呢？服务你的这个服务生呢，他的态度非常好。这一整套的整个过程，你去品尝这个食物的过程，你去体验这个餐厅的过程呢，都会算进整家餐厅带给你的美学体验。所以美学它是告诉你要打开你的感官。他如果这个东西这项服务有让你觉得你的感官是非常愉悦的，那他的美学就是做到非常到位了，也是有。展现它的美学价值。那如果相反过来，你去到一家餐厅，它整个用餐的让你用餐的过程都觉得非常糟糕的话，那它显然就是没有发挥它的美学价值。那这不只用在餐厅，你去买任何奢侈品品牌，或者是说一般的品牌好了，你为什么会喜欢某些品牌的东西？那是因为你在购买这个东西的过程，你感觉到自己有一种。被尊重，甚至你觉得哇，我买这个东西的时候，我整个人身价都提高了不少，我整个人的品味都提高了不少。你会因此而愿意再去购买，你喜欢这个品牌带给你的这种美学感。大家补充说明一下，作者是怎么定义美学的？他在书中是这样讲的：美学是我们所有人类感受一个物件，或是透过感官体验所得到的愉悦。那我在这边帮大家。highlight 的一个 keyword 呢，就是愉悦，也就是说呢，你感官有觉得到愉悦的，就是它有展现出它的美学了。所以套用回我们刚刚的例子哈，当你在一家餐厅有感受到愉悦的话呢，就表示这家餐厅有。凸显了他的美学价值。相反的呢，你在这个餐厅用餐的过程呢，感受到，哎，感受不到丝毫的愉悦的话呢，很显然呢，他就是没有把美学参入到他的经营理念当中。所以啊，你这个可能体验完一次之后，你可能就会忘记，甚至是会觉得说，哦，不会想要再回访了。那这就是作者认为呢，我们每个人都可以通过后天的练习，让自己渐渐培养出独特的美学品味。那练习的方式就是我刚刚讲过的，透过吃，你就可以呢好好去品尝你眼前这道料理，这里面用了哪些食材，哪些东西你觉得好吃？这个环境是否会让这个食物更加分，感觉更美味？或者是这个食物的味道闻起来怎么样？这些问题呢都可以渐渐去提高你的品味，你就不光只是。吃而已，你还可以练习自己的品味，提高自己的美学鉴赏能力，发现生活中的美。那最后呢，要讲一下结语的部分啦，就是我的推荐语。那呃，我觉得看完这本书之后，给我的最大的感想就是，我以后会更仔细注意发生在我周围，或者是说我去体验每一家店、每一个产品、每一个服务之后呢，我会有更多更多。更细心的观察，因为过去我们可能就是生活嘛、工作啊，都是很快速的去浏览了在你生活中的周遭的所有事情，或者是所有风景，或者是所有服务，你可能就只想快、快、快，但是。看这本书的时候，你会知道，是说其实有些东西，有些企业他做的某一些小细节是值得你去关注的，然后有些服务是值得你慢慢去体会的，你就会知道说它的价值在哪里。然后你会知道，是说哦，有些东西是要慢下来，你才能体会到的，不是只有所有都是快快快，不是只有快速才是对的，很多东西是需要我们哎多一双眼，然后多一层感受去。了解说哦，这背后有什么样的意涵，以及呢，哦，你这样子慢慢的去一点一点去提高自己的品味，而不是只有是说我吃东西就吃的很随性，有饱就好了，我穿衣服也穿的很随性，呃，我觉得、呃、舒服就好了，舒服很重要啦，有饱也很重要，但是有一些东西是可以慢慢去提升的，一点点提升那个层次的，你可能呢今天。哎，稍微学着我要穿的比较有呃自己的 style， 但是不仅止于舒适而已。我可以根据不同的场合，我去搭配一下我不一样的配件、不一样的款式的衣服，然后让自己看起来更有精神一点、更专业一点。这些都是我们可以一点一点透过生活中呃各式各样的方式去实践，或者是说去练习的。你就不会是说哦，我今天就是简单的。T 恤加牛仔裤 ，T 恤加牛仔裤，然后365天每天都是这样。你其实可以慢慢去培养，说哦，我今天稍微穿个呃比较正式的套装，或者说我今天去搭配一个比较可爱的小配饰，这些都是你自己独特的美学，而不是就是像制服一样，有没有就没有缺乏自己的一种个性，缺乏自己的灵魂啦。很多东西是你自己要去多尝试的，不要去太固守。于某一种风格，你可以去多加的尝试，你就会知道说哦，其实过去你以为你会讨厌的风格，你讨厌的一些 style， 其实是适合你自己的。可能那个时候不适合，但是现在适合了。所以你就是要多 open your mind， 就是。包容一些你自己觉得过去可能看不顺眼，但是你要多去尝试这些新的事物，这是我在看完这本书之后给我一个很大的感触。我会更懂得去尝试各式各样，可能我过去不觉得是美，或者说我过去可能不会接受的东西，我会更有包容性了。所以我也非常的推荐大家看这本书之后呢，你也可以去打开你的心，去接受更多新的事物、新的素材。那说不定你就会活出不一样的可能，或者是说活出自己不同的。style 了，呃，人生本来就有百百种可能的，千万不要错失了任何一种机会。好，以上就是今天的唯独电台要给大家分享的这本书《哈佛商学院的美学课》。哎，我没有忘记今天一开始给大家出的那个题目哈、哦，到底我们喝香槟的时候要装在什么样的杯子里是最适合的呢？呃，有三个选项。第一个呢是笛形杯，就是那个比较细长的杯子，就是我们一般呐、啊、在电视剧中看到那个主角们拿那种细长的杯子来装香槟的。第二种呢叫做碟形杯，就是我们一般会在那个婚礼啊、婚宴场合啊、庆功宴啊，我们会看到那种比较，呃，开口比较圆的、比较大的那种碟形杯，做成香槟塔那种碟形杯。还是第三种呢白酒杯？你觉得香槟要装在哪一种杯子是，呃，品尝起来是风味最佳的呢？好，公布答案。其实是白酒杯哦，你可能会觉得说，哎，完全颠覆我的认知，有没有？哎，人家电视剧不是都演说都在放在笛形杯吗？就细长比较好看呢、啊，是好看没错。但是对于品尝这件事来讲的话，还是放在白酒杯里面会更好哈，因为白酒杯呢，它不是那么细长的，它可以保留那个香槟最好的那个风味。呃，相关的资讯呢，你可以在网络上。找到，然后这本书里面有提到，所以这个就是什么？这就是我们要多提升自己的美学的一些鉴赏能力之后，你就会知道说，哦，很多东西其实是可以慢慢学的，你就会知道说什么叫做最佳的品尝风味，用什么样的杯子装什么样的酒很多东西都是有根据的。你会越学越多，越懂越多，然后越来越感兴趣，越来越好奇，然后成为一个呃，慢慢提升自己品味、提升自己生活格调的人啦。好，以上就是我们今天的唯独电台。希望你今天有学到很多，跟我一样大受启发。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。